0: Übermorgen ist Heiligabend. Na also, endlich mal Ruhe, endlich mal raus aus diesem Stress, oder? Freut ihr euch auch so auf Weihnachten und auf die Zeit zwischen den Jahren? Hier ist Hermann von Brand. .nr. Servus, hallo und Gute Podcast Nummer 165. Von On Air eurem Einsatzleben-Podcast. Mit dem Titel Aufgeben ist keine Option. Dein Motivationsbooster über die Weihnachtsfeiertage. Genau so ist es. Brauchen Feuerwehrleute auch einen Booster? Naja, im Impfbereich für die Pandemie ganz sicher. Aber ich glaube, da sind wir im Organisieren. Weltmeister, das läuft. Da brauchen wir uns keine Gedanken drüber machen. Die Feuerwehrchefs haben das im Griff. Da wird angeboten in den Feuerwehren und das ist auch gut so. Aber was macht dieses verflixte Jahr mit uns, mit unserer Motivation, mit unseren Nerven, wenn wir mal ganz ehrlich sind, hatte die Pandemie uns auch in diesem Jahr voll im Griff. Kaum Übungsdienste, trotzdem jede Menge Einsätze, natürlich, äh, was machen wir denn in den Feuerwehren, 2G, oder 2G plus oder 3G und testen. Ja, teste mal vor dem Einsatz. Guten Tag. Im, wahrscheinlich im Fahrzeug auf der Anfahrt zur Einsatzstelle. Hein? Mit dem Stäbchen in der Nase rum. Sehr gute Idee. Naja, also funktioniert nicht. Aber als hätten wir Krisen und Konflikte in unserer Gesellschaft, in unserem Feuerwehrleben in den letzten Jahren nicht genug gehabt, dann jetzt auch noch zusätzlich die Pandemie. Tja. Das Innenministerium und die ganzen Behörden, die Landkreise, die Kommunen selber hauen jetzt natürlich Verordnungen ohne Ende raus, weil es muss ja auf die Omikron, es musste ja bereits in diesem Jahr auf die Delta-Variante, es muss reagiert werden und da sind wir auch, glaube ich, ganz gut. Der Verordnungsweg funktioniert hier in, ja, in, in, in rasender Schnelligkeit und die Verwaltungsmitarbeiter hauen die Dinge raus und die örtlichen Behörden müssen sehen, wie sie es umsetzen umgesetzt bekommen. Nicht ganz einfach und das wissen wir Feuerwehrleute natürlich ganz genau bei einer sich ständig verändernden Lage. Ja und was kommt denn äh, ein politisch Verantwortlicher, welche Ideen hat er denn, wenn er darüber brütet, wie er die Gefahrenabwehrverordnung neu und so weiter umzusetzen hat? Natürlich die Gefahrenabwehr, ja. Natürlich die ganzen Rettungsdienste und vor allem uns Feuerwehrleute. Ja klar, ist doch logisch, käme ich genauso drauf. Aber ist es denn ganz so einfach, wie gesagt, in dieser Pandemiezeit, die... Einsatzbereitschaft aufrechtzuerhalten, natürlich ist nicht einfach. Wir denken über Schichtmodelle nach. Wir denken über diese Dinge nach, wie kriegen wir die Sache geregelt. Und ich habe in letzter Zeit mit sehr vielen Feuerwehrleuten und auch mit sehr vielen Führungskräften hier aus Hessen und darüber hinaus aus ganz Deutschland telefoniert und gesprochen. Wir haben in Webinaren zusammen diskutiert und vieles mehr. Wir waren beim Thüringischen Feuerwehrverband und haben dort über Motivation in diesen Zeiten gesprochen und, 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 und. Und die Rückmeldungen sind irgendwie alle gleich. Es muss ja in irgendeiner Form weitergehen. Ja, ja, das muss es. An dieser Stelle mal Grüße nach Sylt an Manuel und in den tiefsten Süden nach Berchtesgaden an den Thomas. Ich weiß, was bei euch los ist. So, das aber nur nebenbei. Und jetzt endlich Weihnachten, endlich Frieden, endlich Stressabfall, alles gut, oder? Weihnachten, ja, das ist so eine, eine Vorfreude, wie wir sie alle jedes Jahr neu wieder verwundert zur Kenntnis nehmen. Wir freuen uns wahnsinnig auf dieses Fest äh, im, im Kreise unserer Familien, im Kreise der Liebsten, Frieden, Besinnlichkeit und vieles mehr. Zur Ruhe kommen vor allem. Da strahlen ja nicht nur die Kinderaugen, sondern da werden auch die ganz harten Kerle und Mädels aus unserer Feuerwehr weich. Aber viele Kameraden haben im Telefonat gesagt: Ja, ja, das ist schön, ich freue mich auch, aber das neue Jahr steht ja kurz bevor und dann geht das Ganze ja von vorne los. Wir kommen ja aus dieser Mühle nicht raus. Wer weiß, was uns in dieser fünften Welle erwartet. Wer weiß, was es noch für Konflikte und Krisen gibt. Die Kohle wird knapper, weil wir ja so viel in die Pandemie pumpen müssen. Wie wird das alles werden im nächsten Jahr? Und wie sollst du vor allem dabei deine Kameradinnen und Kameraden noch motivieren? Und vor allem, wie sollst du denn selbst motiviert sein? Weißt du was? Eigentlich, eigentlich habe ich keinen Bock mehr. Manch einer kann einfach nicht mehr. Wir Feuerwehrmitglieder haben zusätzlich zu unserem normalen Stress. Ich erzähle das immer wieder, wenn du mit einem Freund oder einer Freundin sprichst, die nichts mit der Feuerwehr zu tun hat und erzählst, was wir so machen, ehrenamtlich, nebenbei, als freiwillige Feuerwehrleute. Dann sagen die, echt? Habt ihr sie noch alle, ja? Und dazu jetzt eben, wie gesagt, dieser ganze Pandemiestress. Und nochmal, ich höre keinen Feuerwehrchef sagen, ich drehe jetzt aus, ich habe die Nase voll. Und ich höre auch kaum Feuerwehrkameraden oder Kameradinnen, die das sagen. Aber wer aktiv zuhört, wer unseren Feuerwehrleuten aktiv in den Gesprächen zuhört, der versteht die Botschaft und man weiß irgendwie, ja natürlich aufgeben ist eigentlich keine Option, aber manch einer oder ein eine hat die Schnauze gestrichen voll, ist müde, frustriert, hoffnungslos und so weiter. Und dann helfen auch diese ganzen Motivationssprüche, die ich zum Teil ja richtig gut finde und auch selbst anwende, aber die helfen dann nicht mehr, ne. Wenn du heute aufgibst, wirst du niemals wissen, ob du morgen es nicht doch geschafft hättest. Oder Erfolg haben nicht die Menschen, die immer gewinnen. Erfolg haben die, die niemals aufgeben. So Sprüche kannst du in dem Moment überhaupt nicht gebrauchen. Weil der Kern der Unzufriedenheit, der Kern des Motivationsproblems liegt natürlich auch ein Tick weit im Bewusstsein, aber vor allen Dingen liegt er im Unterbewusstsein. Jeder Mensch hat in seinem Leben irgendwann mal einen Punkt erreicht, wo er einfach, sagen wir mal, nicht mehr kann. Das hört sich an wie eine abgebrühte Floskel, wie irgendwas, was schon unsere Vorvorvorfahren erzählt haben, aber es trifft trotzdem den Kern. Manchmal weiß man überhaupt nicht, warum man plötzlich in so eine LMAA, ihr wisst schon, Verfassung kommt. Und ich brach gerade das Unterbewusstsein an und da liegt das Pudelskern. Was wir nämlich in unseren Filtern, im Unterbewusstsein, aus der Erziehung, aus den Genen, die wir haben, aus vielem Erlebtem im Leben abspeichern, verwenden wir auch irgendwann als Filter. Und diese Filter legen sich über unsere Wahrnehmung, ohne dass wir es checken, also im Unterbewusstsein. Und das macht die Sache nicht einfach. Deswegen braucht es an der Stelle Strategien, um mit diesem ja, mit diesem Gefühl, ich habe Einfach keinen Bock mehr. Ich kann es nicht ganz genau greifen, aber ich mag nicht mehr. Es nervt nur noch. Und deshalb, genau deshalb, braucht es vernünftige Strategien, dass wir diese, sagen wir mal Krisen, weil das sind keine Konflikte mehr. Eine Krise ist ein lang anhaltender Konflikt. Und wenn sich Konflikte aufsummieren und dann noch sowas wirklich Epochales, wie diese Pandemie dazu kommt, dann haut's die Motivation der Leute dermaßen in den Keller, dass sie tatsächlich über das Aufgeben nachdenken. Und an dieser Stelle müssen, müssen Strategien und Tipps her, wie ich es gesagt habe, um eben diesen Schritt zu verhindern. Und wenn dieses Land etwas braucht, gerade in dieser Pandemie, dann sind es Vorbilder. Und für mich sind freiwillige Helfer in den Hilfsorganisationen Vorbilder in diesem Land. Ich brauche als Vorbild keinen Fußballprofi, der den Ball sehr gut gerade ausschießen kann. Ich brauche als Vorbild Menschen, die sich freiwillig und ehrenamtlich einer Sache widmen, dabei sogar ihre eigene Gesundheit riskieren und für diesen Staat sagen wir es doch mal, den Kopf hinhalten. Das sind echte Vorbilder und die braucht's und deswegen müssen wir auch als Gesellschaft versuchen, diesen Kameradinnen und Kameraden Hilfen an den Weg zu geben, damit sie ihren Job machen können. Und jetzt wisst ihr auch ganz genau, warum es Brandpunkt gibt. So, also, wir brauchen eine Strategie, wenn wir wirklich ganz tief im Keller sind, wenn unser Unterbewusstsein uns spiegelt, ey, es geht echt nichts mehr, wenn die Filter eben zum Tragen kommen, wenn die Emotionen überkochen und die Amygdala, der Mandelkern, der im unteren Teil, im älteren Teil unseres Hirnes sitzt, den Neokortex, den Verstand überlagert, weil das tut er dann an der Stelle. Er ist mächtiger als das Denken. Und dann müssen wir eben Strategien anwenden. Und da habe ich heute vier für euch dabei, wie ihr das kurzfristig und gut in den Griff bekommen könnt. Die vier Strategien heißen Dampf ablassen, Druck rausnehmen, Kopf nicht in den Sand stecken und handeln. Das hört sich jetzt fast auch ein bisschen widersprüchlich an, aber wenn ich es jetzt näher erkläre, wird sich dieser Widerspruch auflösen. Da bin ich ganz sicher. Wenn also so negative Gefühle kommen zum ersten Punkt, den Dampf ablassen. Lass Dampf ab, wenn diese negativen Gefühle bei dir ständig wieder aufflammen und du überhaupt nicht weißt, was mit dir los ist. Verdammt nochmal, ich bin so schlecht drauf. Was ist denn nur los? Dann kann das weitermachen, das Weiterverfolgen meiner Aufgabe. Dieser ganze Stress, den ich gerade lebe, zur Qual werden. Und dann kannst du dir noch so oft einreden, alles wird gut, das Unterbewusstsein fühlt genau das Gegenteil. Und das kannst du nur auflösen, wenn du als allererstes Mal dieses miese Gefühl akzeptierst. Man muss es natürlich nicht lieben und mögen und für den Rest seines Lebens behalten wollen. Das wäre natürlich Quatsch, aber die Akzeptanz eines solchen miesen Gefühls ist wichtig. Also zulassen. Und was du tun kannst, ich habe es gesagt, Dampf ablassen. Wirklich wahr. Bei mir ist es zum Beispiel die Gitarre. Ich mache wahnsinnig gerne Musik und wenn ich die in etwas lauter stelle am Verstärker und stelle noch den, ich hätte fast gesagt den Booster, den Verzerrer ein und mache Hard Rock, äh, spiele ein paar AC/DC songs oder ein paar alte Stone-Songs, dann weiß ich, ich muss Dampf ablassen und dann ist es auch notwendig. Und wisst ihr was, hinterher fühle ich mich befreit. Jetzt hat jeder ja eine eigene Methodik, um Dampf abzulassen. Der eine rennt durch den Wald. Ähm, von mir aus schreit die Bäume an, ja. Von mir aus äh, prügelt auf einen Boxsack ein oder plast euch in der feuerbaren Hebekissen auf und haut da drauf rum und es könnte aber schmerzhaft sein. Äh, oder wie auch immer du es schaffst, deinen Druck erstmal loszuwerden und deinen Frust rauszulassen, mach es. Ja, also bitte nicht an Menschen ausprobieren, das wäre das Falscheste, was man tun kann, weil da gibt es eine Rückmeldung, ganz klar, also nach dem Motto, ich äh, furze mal heute meine Partnerin oder meinen Partner an, dann ist alles gut, nee, da wird es eine Rückmeldung geben. Äh, wie gesagt, im Wald Bäume anschreien oder laufen oder eben ins Fitness gehen und sich da auspowern, irgendwas tun, was einem so mal richtig was abverlangt. Ähm, und das ist mal der erste wichtige Tipp, dass der Dampf, der in einem steckt, diese Krampferei, sagen wir mal körperlich und geistig abgelassen wird. Ja und dann ist dieser wachsende Stress, diese Zunahme, ja, auch ein ganz klares Synonym dafür, dass wir uns ständig überfordern. Bei Feuerwehrführungskräften müssen wir das gar nicht mehr diskutieren. Und ich meine Führungskräfte nicht nur die 01 er oder 04 er Ich meine auch den Zugführer oder den Gruppenführer. Ja, zum Teil den, Gru den Truppführer. Natürlich auch äh, Menschen. da. Ihr habt sogenannte Wachenschläfer, die die ganze Zeit auf der Wache verbringen und nichts mehr anderes kennen als Feuerwehr in ihrer Freizeit. Auch das ist nicht gesund. Also, wenn ich mir ein Zeitlimit für was gesetzt habe, bis zum, <lacht> habe ich das und das in meiner Feuerwehr erledigt und ich merke, dieses Zeitlimit rückt näher und ich schaffe es nicht, naja, dann verlängere ich es. Ich darf mir meine Zeitlimits, wenn es jetzt nicht gerade irgendwelchen gesetzlichen Regelungen widerspricht, ja, dann darf ich mir das selbst verlängern. Gerade in einer ersten Euphorie, so sind wir Menschen nun mal, überschätzen wir uns gern darin, wie schnell wir ein Ziel erreichen können. Und dann verpflichten wir uns, uns gegenüber und anderen gegenüber. Beides ist dann, wenn dieser Zeithorizont enger wird, schlecht. Weil dem anderen gegenüber fühlst du dich in einer Verpflichtung, weil du ja gesagt hast, bis dann und dann hast du das und das oder habe ich das und das. Und jetzt funktioniert es nicht. Und was dann noch einsetzt, ist ganz gefährlich das schlechte Gewissen. Das befördert nochmal diese negativen Gefühle, von denen ich gesprochen habe und beflügelt sie. Und dann bist du in so einer Spirale drin, aus der, nicht, aus der du nicht mehr rauskommst. Das Erste, was du machen kannst, um Druck rauszunehmen, mit den Leuten, denen du, mit denen du eine Terminvereinbarung getroffen hast, zu reden. Und zu sagen, ey, du, klappt nicht, mir ist so viel dazwischen gekommen. sorry, funktioniert nicht. Das halte ich für sehr wichtig, weil da machst du Grenzen klar, grenzt dich deutlich ab und fängst an, definitiv den Druck rauszunehmen. Die meisten, die allermeisten Menschen werden für diese Dinge Verständnis haben, weil sie ja selber kennen und wissen, wie Stress bei ihnen funktioniert. Das darf man sagen. Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Und dann mach diese Pause, die dir jetzt gerade auf dem Weg zum Ziel hilfreich erscheint, weil du jetzt eben mal ausruhen möchtest. Ja, ich weiß, wir brauchen jede Kameradin und jeden Kamerad für die Tagesalarmsicherheit, für die Nachtalarmsicherheit und jetzt vor allem für die Schichtbetriebe in der Pandemie. Aber wenn es nicht mehr geht, ist es nur erwachsen zu sagen, ich nehme jetzt mal Druck raus, zweiter Tipp, Druck rausnehmen und bin mal drei Tage nicht einsatzbereit. Lieber 01, lieber 04, es tut mir leid, aber ich bin hier äh, in einer Situation, wo ich echt mal abspannen, entspannen muss und deswegen nehme ich jetzt mal drei Tage Feuerwehr frei. Ich weiß, dass die 01er Themen und die 04er Themen haben, überhaupt ihre Schichten voll zu bekommen. Ja, aber wenn gar nichts mehr geht, alarmieren wir eben die Nachbarschaft, ne, die Nachbarstadt, die Nachbarkommune, äh, das funktioniert schon. Wir sind ja Kameradinnen und Kameraden und unterstützen uns gegenseitig. Aber nimm dich an der Stelle ernst und nimm den Druck raus. Um das zu können, den Dampf abzulassen und den Druck rauszunehmen, musst du noch etwas tun. Nämlich der dritte Tipp, den Kopf aus dem Sand nehmen. Manchmal sehen wir überhaupt nicht mehr, was wir schon alles geleistet haben. Manchmal sehen wir und achten wir gar nicht mehr darauf, wo wir eigentlich stehen, was wir schon alles unternommen haben, um unsere Feuerwehr nach vorne zu bringen. Manchmal schauen wir überhaupt nicht mehr hin, was alles funktioniert, sondern nur noch dahin, was nicht funktioniert. Es ist ganz gut, wenn man mal unter dieser Prämisse, den dritten Tipp, den Kopf nicht in den Sand zu stecken, Nachrichten schaut. Welche Nachrichten verkaufen sich denn? Bad News. Es werden... Guckt euch mal unter dieser, unter, unter dieser Prämisse die Tagesschau oder das Heute-Journal oder was auch immer an. Da gibt es kaum gute Nachrichten, sondern es gibt immer die Dinge, die nicht funktionieren. Journalisten im Interview mit Politikern wollen immer darauf hinaus, was nicht funktioniert. Ich halte das für einen fatalen Fehler. Ich bin sehr davon beeindruckt, wenn Menschen positiv artikulieren. Wenn sie nach vorne wollen und sagen, hey, es ist... Klar, jetzt haben wir mal einen Bock gebaut, aber grundsätzlich schaut doch mal her, was bei uns eigentlich alles gut läuft. Macht es mal ganz bewusst, ganz aktiv hinzuschauen, was in deiner Feuerwehr wirklich funktioniert und was du an Beiträgen schon geleistet hast. Schreib es dir mal auf. Das macht, wenn du das haptisch machst, also aufnotierst, ja, dann wird es nochmal ganz anders in dein Hirn befördert. Das nimmst du ganz anders wahr, weil du es dann auch nochmal liest. Das ist wirklich ein Tipp, ich würde das machen. Jeden noch so kleinen Mini-Erfolg aufschreiben, wenn es dir wirklich scheiße geht. Entschuldigt den Ausdruck, aber genau darum geht's. Schreibt euch das auf. Das ist ein, eine besonders effektive Methode und Technik, um mentale Bilder zu verinnerlichen, ja, um sie abzuspeichern, um diese Positivität in dein Leben zurückzuholen, wenn die Negativschleife eingesetzt hast und du an Austritt oder sowas denkst. Und der vierte Tipp ist, um sowas zu machen, musst du natürlich handeln. Du musst was tun. Hör nie ganz auf, Dinge anzupacken. Ausruhen ist super, ausruhen ist okay, aber behalte den Fokus, egal wie frustriert und hoffnungslos du bist und mach jeden Tag, sagen wir mal, eine klitzekleine Sache für deinen Laden. ja? Und wenn du nur mal die neuesten Dienstvorschriften anliest, ein ganz kleines Stück, und wenn du nur mal mit dem Zugführer oder mit deinem Kameraden, mit dem du besonders gern zu tun hast oder mit einer Kameradin telefonierst, du darfst das ruhig ganz langsam machen, wenn du gerade in der Negativspirale bist. Aber du bleibst so in deinem Kopf, ihr erinnert euch, Unterbewusstsein, aktiv. Und wenn es noch so eine Kleinigkeit ist, die du tust, lass nicht alles fallen. Lass nicht alles liegen. Sobald du sagst, heute mache ich nichts mehr für mein Ziel, es hat doch sowieso keinen Sinn. Ich wiederhole das nochmal, weil es wichtig ist. Heute mache ich nichts für mein Ziel, für meine Feuerwehr, für meinen Laden, weil es ja doch keinen Sinn macht, verfällst du in so eine Art Starre. ja? Also das wird auf einmal alles so zäh, so wie so ein Brei, vielleicht kennst du das von, von der Emotion her. Du denkst dann nämlich morgen höchstwahrscheinlich genau das Gleiche und übermorgen wieder das Gleiche und dann gibt es so ein, sich, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, weil du es immer wieder denkst und dann ist es auch so. Und dann ist der Austritt, das Fallenlassen von Jobs in der Feuerwehr, der ist vorprogrammiert. Also eine Kleinigkeit tun, um, ja, um diese Negativspirale zu durchbrechen. Kameradinnen und Kameraden, das waren vier Tipps, die ich für immens wichtig erachte, damit ihr motiviert an eurer Feuerwehrarbeit bleibt. Und gerade nochmal, in dieser Pandemiezeit ist es wirklich schwierig für uns, cool und motiviert bei unserem Job zu bleiben, die Übungen, das kameradschaftliche Feld weg und vieles mehr. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass wir im normalen Leben auch noch Krisen und Konflikte haben und wenn sich das alles bündelt und du keinen Bock mehr hast, denk an die vier Tipps. Lass Dampf ab, mach dir Luft, nimm den Druck raus, nimm ruhig auch mal frei. Nimm aber nicht den Kopf in den Sand, sondern zieh ihn aus dem Sand und befass dich damit. Denk an deine Erfolge und nicht an deine Misserfolge. Und handele. Und wenn es nur ein ganz klein wenig pro Tag ist, dann, glaube ich, bist du remotiviert genug, um deinen Feuerwehrdienst aufrechtzuerhalten. Wir lehren das, was ich hier erzähle, ausführlich in unserem Fireproof 360 Grad. Wenn euch das interessiert, geht über unsere Page www.brand-punkt.de und schaut euch das an. Ich halte es immens wichtig für die mentale Fitness unserer Feuerwehrleute. Und zum Schluss möchte ich euch noch was sagen, bevor ich euch in ein wunderbares Weihnachtsfest und, ein ruhiges und eine ruhige und besinnliche Feier entlasse, möchte ich sagen, dass ich nach 42 aktiven Dienstjahren etwas gelernt habe. Ohne vor Selbstbeweihräucherung hier zu zerfließen, weiß ich, was ihr für einen Job da draußen macht. Ich weiß ganz genau, was ihr leistet. Und das möchte ich an dieser Stelle mal außerordentlich betonen. Ihr seid die wahren Helden. Freiwillige Helferinnen und Helfer sind die wahren Helden in diesem Land. Ich habe es mitten im Podcast schon mal gesagt, aber es ist mir so wichtig, dass ich es hier nochmal erwähne. Ich wünsche euch ein wunderbares Fest. Macht euch einen Klassenheiligabend und natürlich auch die beiden Weihnachtsfeiertage. Und zwischen den Jahren melden Carina und ich uns mit unserem Jahresabschluss. Bleibt gesund, wunderbares Weihnachtsfest, Servus, Hallo und Gute.